0: Goedemorgen. Happy New Year. Ja, nieuw jaar, nieuwe kansen, het is al een paar keer gezegd vanmorgen. Het is echt de tijd van het jaar natuurlijk om vooruit te kijken. Waar gaan we naartoe? Tijd van goede voornemens. Mensen met goede voornemens? Ja, doe maar. Jullie durven niet, hè? Ja? 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 Wat is je goede voornemen? Elke maand een appelflap. Nou, ik vind het, uh, ik vind het een goede hoor. Ja hoor, lekker, lekker. Daar zeg ik, wat is uw goede voornemen? Ja? Sorry? Goed zijn veranderen, hele ah, goede. Nog meer? Jullie durven niet hè? Ja, ja, dat maakt allemaal niks uit. Ik heb, uh, ik heb een filmpje. Ook uh, over goede voornemens.
1: Natuurlijk heb ik goede voornemens. Het is belangrijk dat je mensen huipt. Gandhi met de kale bats. Die zei ooit, uh, wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien. <lacht> snap je? Nee, maar snap je het ook? Snap je? Hallo mevrouw, gelukkig nieuwjaar. Ik ga je helpen oversteken. Jawel, kom maar, kom maar. Wacht, wacht, wacht. wacht. Gelukkig nieuwjaar, hè. Hier, ja, kom maar. Ik pak de koffer wel. Ik pak de... Ik pak de koffer wel even, dat is makkelijker voor u. Gelukkig nu ja, hè. Mevrouw, uw koffer. Uw koffer. Ik sta hier alleen maar hè. gelukkig nieuwjaar, meneer. Wat zegt u? Als u wil eigenlijk dat ik verder wegsta. Dan ga ik hier staan. Ik let wel op dat er niemand uh, uw geld afpakt. U doet wat je kan, hè. Meneer, gaat u maar voor. Ik pas wel op. Kijk, oh je moet even het pasje zo. 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 Goed, dat is beter hè. Ik wacht wel, ik kijk wel even uh, of er. Uh, of je niet overgevallen wordt. Ja, het was dus één dag begonnen, maar het is toch fijn. om te merken dat mensen het echt waarderen als je ze helpt. Want we zijn toch op de wereld om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar? Snap je? Dat zit in je hart. Snap je?
0: Goeie voornemens. Het is een tijd, tijd om vooruit te kijken. En goede voornemens, als je die hebt, dat heeft vaak iets te maken met, met, met terugkijken naar het verleden. En dan is er ergens iets waar je niet helemaal tevreden over bent. Je hebt niet genoeg appelflappen gekregen. En dan, en dan kijk je naar het nu en dan kijk je vooruit en dat, en dat wil ik veranderen. Dus goede voornemens hebben iets te maken met een stukje ontevredenheid. En met iets wat je wil veranderen naar de toekomst toe. En dat is een, een ritme. Dat zit ook in de psalm die ik vandaag bij de kop wil pakken met jullie. Um, we zitten in een nieuwe serie. Daar zit muziek in. Daarom zijn we lekker begonnen met een bekend nummer. Uh, van Abba, je nu hier, Leek me wel toepasselijk. Maar we willen ook de Bijbel erbij pakken. En um, we gaan vandaag kijken naar een psalm. Nou kom ik zelf uh, uit een behoorlijk christelijk gezin. Um, toen ik baby was werd ik uh, uh, opgevoed door mijn ouders die allebei christen waren. Dus ik, vanaf dat ik in de wieg lag, kom ik eigenlijk al in de kerk. Uh, wij waren gereformeerd, dus dat was twee keer op een zondag. En de ouders van mijn ouders waren christenen, en ik denk dat de ouders van hun ouders ook christenen waren. Dus het zit er helemaal in bij mij. En ik kom uit een, uit een gereformeerde traditie, en dat betekende rond oud en nieuw, dat je op oudjaarsavond naar de kerk ging, dan ging je terugkijken naar het vorige jaar, dan ging je God danken voor de zegeningen van het afgelopen jaar. Dan op nieuwjaarsmorgen dan mocht je weer naar de kerk, dan ging je bidden voor een zegen over het komende jaar. Ik ben wel blij eerlijk gezegd dat we dat bij de stadskerk allemaal niet meer doen. Het is soms ook een beetje te veel van het goede. En een ander goed gebruik was dat je met degene met wie je oudjaarsavond vierde, dat je dan zo kort voor twaalf uur nog even een stukje van reflectie deed. Even met elkaar doorspreken, terugkijken op het afgelopen jaar, vooruitkijken naar het komend jaar. Dat is trouwens iets wat um, Anne en ik, mijn vrouw en ik, ook doen met onze vriendengroep. Ik pak altijd even een momentje van rust en dan gaan we samen bidden. Um, en en wat, wat in die gereformeerde traditie heel veel gedaan werd, was dat er ook nog een psalm bij werd gelezen op Oudjaarsavond. Altijd dezelfde psalm. Er zijn vast mensen hier, die weten welke. Ik heb jullie toch niet overschat, hè? Ik heb jullie overschat. Nee, echt niet. Oh, dat was bij ons echt zo'n traditie. Psalm 90. Psalm 90. Psalm 90 stond echt bekend als een, een oude psalm. Dus ik dacht, lijkt me leuk, pakken we erbij. Zo past goed bij de tijd van het jaar gaan we lezen samen. Een gebed van Mozes de Godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest, van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor U aarde en land had gebaard. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat een heerlijk, positief begin. Heer Mozes, um, Mozes schrijft deze psalm. De Psalmen zijn liederen en hier staat, dit is een gebed. Het is een gebed op muziek gezet. Dat betekent dat Mozes die heeft daar goed over nagedacht heeft. Wat moet er hier allemaal komen te staan? Nou, ik weet niet of je Mozes kent, maar Mozes wordt geboren in het volk Israël, als deel van het volk Israël, in de tijd dat dat volk in ballingschap is. Um, dat, dat heeft geen eigen land, dat leeft in Egypte, wordt onderdrukt door de farao. Als Mozes wordt geboren, dan wordt er ook voor zijn leven gevreesd, want de farao uh, is van plan om alle kleine jongetjes te vermoorden. Dus Mozes wordt te vondeling gelegd door zijn ouders, hij wordt gevonden en groeit op, aan het hof van de farao, van de onderdrukker. En op een gegeven moment moet hij vluchten als hij wat ouder is. En God roept Mozes om de leider te worden van het volk Israël, om Israël uit Egypte te leiden naar het beloofde land. Maar, dat gaat niet zomaar, daar moeten ze nog wel eerst 40 jaar voor door de woestijn trekken. En in deze periode zegt Mozes, ik weet niet precies wanneer hij dit schrijft, maar hij kijkt terug en zegt, God... U bent er altijd al geweest. En u bent altijd goed geweest. U bent een plek van bescherming geweest. Nou, hoe geweldig is dat als je dat kunt zeggen in zo'n situatie. Sightnoteje trouwens, voor de geëmancipeerden en de feministen onder ons. Heel bijzonder hoe God hier beschreven wordt. God die de bergen baart. Alsof er een verwijzing wordt gemaakt naar de vrouwelijke kant van God. Wij zien God vaak als een vader, als een man. Maar God heeft ook zijn vrouwelijke kant. Ga er verder niet op in, maar wel heel interessant. Dan gaan we verder, naar dit mooie positieve begin. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug mensenkind. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is. Niet meer dan een waken in de nacht. Even wakker worden, s'nachts je omdraaien en weer verder slapen. U vaagt ons weg, als slaap in de morgen. Drijft het even uit je oren. Als opschietend gras, dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en s'avonds verwelkt en verdort. Wij komen om, door uw toorn, Door uw woede, bezwijken wij. U hebt onze zonden voor u geleid, onze geheimen onthuld, in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede. Wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als we sterk zijn. En het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Dat is toch ineens een heel stuk minder positief. Ik weet niet hoe dit op jullie overkomt, maar ik vond het, ik vond het, ik vond het negatief, donker. Het is, niet, het is niet het beeld van God dat je graag ziet. Heb het liefde over die, die liefdevolle God. En dan hier, woede, toren, een kort leven, moeite, leed. Wie kent de kracht van uw toren? Wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Keer u tot ons Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Er zit een, zit een beetje een soort van, van omkeer hier in deze psalm. En weer, weer heeft Mozes het over toorn en over woede, maar er staat een vraagteken achter. Wie, wie kent nou eigenlijk echt die toorn en die woede van God? Kennen wij God wel echt? Begrijpen wij God wel echt? En, en, en er zit een, een, een verlangen naar van Mozes om, om God beter te leren kennen. Leer ons onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren. Maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien. Heer, onze God, bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen, bevestig dat. Een roep om zegen, om de liefde van God te zien. Pittige psalm, vind je niet? Pittige psalm. Ik vond het nogal wat, om dit te lezen. En ik heb de afgelopen tijd regelmatig gelezen natuurlijk, in voorbereiding op, op deze preek. En elke keer dacht ik weer van, pff, het is echt wel zwaar. Wat, wat moet je hiermee? Het, is, het, is, het schept een beeld van God, dat, wij, dat we niet zo, niet zo kennen, dat we niet zo gewend zijn hier in de stadskerk. We kijken altijd naar de liefdevolle God. Want we willen mensen aansporen en bemoedigen en enthousiasmeren. Ja, En dan, en dan dit, een God die, die, die toornig is, die, die boos, woedend is zelfs. Het, het is zo'n zo ander beeld. In het begin dan gaat het op zich nog wel, dan gaat het over, over de tijdigheid van de mens ten opzichte van de eeuwigheid van God. En de mens is klein en en God is groot, maar dat herkennen we nog wel. Maar Dat God doornig en woedend zou zijn. Ja, ik dacht, ja, wat moet je daar dan mee? Hè? Het, het is wel iets wat in de Bijbel staat. Ik, dacht, ja, ik kan snel een ander Bijbelstukje opzoeken, waar veel meer vrolijkheid en, en enthousiasme in zit. Maar ik dacht, van, nou, misschien is het toch ook wel eens goed om hier met elkaar naar te kijken. En ja, wat, wat betekent dit nou bijvoorbeeld voor mijzelf? Hoe, hoe sta ik er zelf in? En, en hoe kijk ik dan... He, net zoals Mozes, hoe kijk ik dan terug en hoe kijk ik vooruit? Hoe doe jij dat? En, uh, ja, ik, bedoel, ik ben nu ik ben 52, nu, ik ben geboren in 1971. Nou, als ik dan terugkijk, uh, denk ik mij even bij mezelf dat ik redelijk op het gemiddelde zit van wat hier in de zaal zit. Het zal niet helemaal zo zijn, maar vooruit. Maar, maar je moet echt al behoorlijk oud zijn, wil je in Nederland een oorlog hebben meegemaakt. 78 of ouder moet je zijn. Ik vraag me af of we ze hier in de zaal hebben. Anders heb je geen oorlog meegemaakt. En sinds die oorlog gaat het eigenlijk toch alleen maar langzaam vooruit. Ja, in de jaren 50, flinke watersnood in Zeeland. De jaren 60, koude oorlog. De jaren 70, oliecrisis die heeft veel impact gehad, moet je niet onderschatten. Maar toch langzaam vooruit. De jaren 80, staat toch vooral bekend om zijn goede muziek? Heb je nu je? Jaren 90, jaren 0, jaren 10. Het zijn jaren van, van economische groei. Het gaat maar vooruit, het gaat maar vooruit. The sky is the limit, ontwikkeling. Ah, tot, tot een paar jaar geleden, tenminste in mijn beleving. Hè? 2020, komt COVID langs. En sinds die tijd lijkt wel, het lijkt wel veranderd op de wereld. Pandemie, oorlogen. Klimaatverandering, daar kunnen we niet meer onderuit. Klimaatverandering die echt iets doet met deze wereld. En wat is dan, wat is dan mijn rol daarin? Ik heb ook een aandeel in deze maatschappij. Hoe, hoe gedraag ik mij in deze maatschappij? Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? En, en hoe sta je in relatie tot God? Een God die boos is en woedend is? Ik vind geen feest van herkenning. En eerlijk gezegd... Als ik echt eerlijk naar mezelf kijk, en ja, dan ik ben ik gereformeerd opgevoed. Dan weet ik dat ik een zondig mens ben en klein ten opzichte van God. Maar als ik eerlijk vanuit mezelf naar mezelf kijk, ja, dan vind ik eigenlijk dat ik het zo slecht niet doe. Dat ik best wel ah, best wel netjes leef. Ik doe wel mijn best. Ik bedoel. Een goede baan. Ik probeer goed voor mijn gezin te zorgen. Zijn liefde te hebben. Ik probeer ik een beetje op mijn muren te letten. Een boze God, woedende God. Zondige mens. Ik vind het ik vind heel lastig. Ik vind het heel lastig om daar zo naar te kijken. Maar toch. Toch is dat wel hoe Mozes God beschrijft. En het is misschien wel eens goed om daar. Een keer bij stil te staan. Waar komt dat nou vandaan? Is God nou echt, echt een boze God? Een woedende God? Willen we God wel op die manier kennen? We willen toch veel liever kijken naar die vriendelijke, positieve kant. Die vergevende kant van God. Die liefhebbende kant van God. En dat is logisch. Zeker als je, als je naar jezelf kijkt... Als individu... Ja, doe ik het nou wel zo slecht? Moet God wel toornig boos zijn? Maar als je, als je het even iets anders gaat bekijken... Als je een klein beetje meer afstand neemt... En je plaatst het in een wat groter kader... je kijkt van een afstandje naar de wereld. De wereld die God geschapen heeft. Mooi geschapen heeft. Met geweldige natuur. De mens die hij daarop gezet heeft. En als je dan kijkt... Wat er met die wereld aan het gebeuren is. Als je dan kijkt hoe het kwaad woedt op deze wereld. Het kwaad in Rusland en Oekraïne. Het kwaad van de Hamas in Israël, Gaza. Hoe Israël daarop reageert. Het kwaad al jaren in Syrië, in Sudan, in China. Op zoveel plekken op deze aarde. Als je dan kijkt wat er aan het gebeuren is met het klimaat. Doordat wij, Westerse wereld, zo ontzettend gericht zijn op onze eigen ontwikkeling, die best wel ten koste mag gaan van de minder ontwikkelde landen. En dat dat gevolgen heeft voor het klimaat, ja, dat is heel vervelend. Dan gaan we klimaattops organiseren, dan vinden we dat we daar wat aan moeten doen, maar het mag vooral niet ten koste gaan van de economische ontwikkeling dat is toch nog net een stukje belangrijker. Korte termijn, financieel gewin, gaat wel voor de lange termijn leefbaarheid. En als je het zo bekijkt, en je weet dat die liefdevolle God die aarde zo mooi geschapen heeft, dan kun je je toch voorstellen dat God op een gegeven moment denkt van jongens, wat is daar aan het gebeuren? Het maakt me toornig, het maakt me kwaad, het maakt me woedend. Je kunt je voorstellen dat God ongelooflijk boos wordt om, om, om wat wij als mensen doen met deze aarde. Maar altijd, altijd onder die toorn, onder die woede, daar ligt die oorzaak in de liefde die God heeft voor die wereld. God heeft de wereld lief. En, en, en als ik dan terugkijk, en ik kijk waar ik sta, en, en ik zit me te bedenken waar we naartoe moeten, dan komt ineens dat liedje van Abba langs. Waar ze zingen, feeling lost and feeling blue, it's the end of the party, the morning seems so grey. Ik dacht trouwens dat ik een versie had met een ondertiteling erbij, maar die is ergens weggevallen helaas. Dus misschien moet je hem thuis nog eens doorlezen. Dit is een beetje, ja, een beetje hoe je je kunt voelen. Hè? We hebben een hele goede tijd achter ons. Het rommelt aan alle kanten nu. Ja, pff, Waar gaan we naartoe? Nou, en ik denk, ik denk dat, dat zowel in het liedje van Abba als in Psalm 90... dat daar wel aanwijzingen in zitten. Dat er wel ja, tips in zitten. van Hoe, hoe kunnen we nu verder? Aan het eind van psalm 90, dan vraagt Mozes aan God om zijn genade te laten zien. En die genade, die genade die heeft God natuurlijk ook laten zien. He, die, die, die genade die is ultiem duidelijk geworden in Jezus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Of dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de ultieme genade. Jezus, de Zoon van God, die naar deze aarde komt en die sterft aan het kruis. En die weer opstaat uit de dood, de dood overwint. En ik, ja, dat verhaal ken je misschien. Ik vind, dat, ik, vind het een, ik vind het best een lastig concept. Het is de kern van het christelijk geloof. Ik vind het een lastig concept. Dat, dat het nodig is dat God uit de hemel komt, dat hij hier op aarde sterft, en, en dat Jezus in dat sterven al, al mijn tekortkomingen, al mijn fouten, al mijn zonden op zich neemt, al jullie fouten, al jullie zonden op zich neemt, maar, maar ook het kwaad het kwaad van de hele wereld, heeft hij op zich genomen, en doordat hij gestorven is, is de weg vrijgemaakt voor jou en voor mij naar God de Vader. Heeft, heeft God de Vader die weg weer, weer opengesteld? En kunnen we, kunnen we tot hem komen? Ik vind, het, ik vind het zo moeilijk om dat te bevatten. En dat vind je misschien ook wel. Maar, maar met dat ik het heel moeilijk te bevatten vind... wil ik het accepteren. Ik kies ervoor... Om te accepteren, ik kies ervoor om te geloven dat dit Gods manier is om, om de weg voor mij naar hem weer vrij te maken. Dus ik, Als ik daar dan bij nadenk, dan, dan ervaar ik zo'n zo dankbaarheid. Dan, dan, dan voel ik zoveel liefde van God. En, en als, ik dan, als ik dan naar de Bijbel kijk... Dan is de Bijbel voor mij helemaal niet meer een boek waarin allerlei regels staan, waarin voorschriften staan, waarin verboden en geboden staan, wat je wel mag doen en wat je vooral niet moet doen. Dan, dan wordt de Bijbel dat, dat, dat wordt een, een, een boek vol met, met aanwijzingen, vol met richtlijnen, vol met, met inzichten, om, om in balans te komen. Om in balans te komen met, met jezelf, maar ook om in balans te komen met je omgeving en om in balans te komen met God. En hoe gaan we dan 2024 in? Wat kunnen we daar dan mee doen? Welke, welke voornemens heb jij voor jezelf wel of niet bedacht... Waar, waar richten jouw voornemen zich in de eerste plaats op? Gaat het, gaat het zoals wij heel erg gewend zijn, vooral om je eigen individu? Ja, dat is ook heel erg hoe wij worden opgevoed natuurlijk in, in deze maatschappij. Ja, je moet het zelf maken, want als je het zelf niet hebt gemaakt, dan zul je wel ergens zelf iets verkeerd hebben gedaan. Of kijk je ook naar je omgeving? Ik denk dat dit een mooie is uit het liedje van de Abba. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Wow. Als al je buren je vrienden zouden zijn, nou ja, als, als alle buren vrienden zouden zijn. Dit is, dit is een hele christelijke opdracht. Dit is wat Jezus zegt: heb je naasten lief als jezelf. Ja, misschien, misschien moeten we daar werk van gaan maken in 2024. Proberen om, om vrienden te zijn met onze omgeving. Met de naasten, want je naasten, dat zijn, dat zijn alle mensen die zich in jouw omgeving bevinden. En ja, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Ik denk dat dat zit in hele normale dagelijkse dingetjes. Hoe gedraag je je in het verkeer? Wil je altijd de snelste, de eerste zijn... Vind je jezelf echt de beste chauffeur? Ik zelf best wel last van, ik vind mezelf een behoorlijk goede chauffeur. Maar ik denk wel eens dat eigenlijk iedereen dat van zichzelf vindt. Is dat de goede houding? Hoe gedraag je je in winkels? Naar welke winkels ga je? Welke producten koop je? Kijk je daarbij misschien af en toe ook naar de herkomst van die producten? Vraag je je misschien ook af hoe het kan dat sommige dingen te goedkoop zijn om waar te zijn? Hoe gedraag je je op het internet, op social media? Welke websites bezoek je? Door welke influencers laat jij je beïnvloeden? Alles wat je ziet, alles wat je leest, komt bij je binnen, doet iets met je gedachtenpatroon. Wat zijn de reacties die je achterlaat als je een keer iets leest waar je het niet mee eens bent? Hoe, hoe gedraag je je op je werk? Ja, wat voor werk doe je? Kan ik vragen, maar dat is denk ik niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker, hoe gedraag je je op je werk? Hoe doe je je werk? Loop je de kantjes erbij af? Of zet je je in? Ga je voor een stukje kwaliteit? Ga je ook in je werk proberen om liefde te laten zien? Ik denk dat het, dat het vooral in dit soort dagelijkse dingen zit dat je het verschil kunt maken. Laat je je leiden door je eigen gevoelens, je eigen gedachten, je eigen emoties? Of laat je je leiden door liefde? De liefde die God voor jou heeft, die jij door mag geven. De liefde die Jezus ons leert. Ik hoop voor 2024, en ik wens voor 2024... Dat wij als Stadskerk 040, als mensen die hier af en toe of regelmatig in het dienst komen, dat we het verschil kunnen gaan maken voor onze omgeving. Dat we de liefde kunnen laten zien in onze omgeving. Dat wij een, een visitekaartje mogen zijn voor God. En, en ik hoop dat ook jij je daarvoor zou willen inzetten. En als je dat wilt, als dat ook jouw voornemen mag zijn, dan, dan wil ik je bemoedigen met, met woorden die, die de apostel Paulus, hè, Paulus is iemand die heel veel in de Bijbel heeft geschreven, die hij schrijft. Geliefde broeders en zusters, zijn we allemaal van elkaar, wees standvastig en onwankelbaar, en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef, dat door de Heer uw inspanningen nooit vergeefs zijn. Zet je in. Ga voor die positieve invloed op je omgeving. En dan mogen we bidden met Mozes. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Laat ons Jezus zien. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen. Bevestig dat. Happy New Year.